0: Sud Radio Invino midi 30, 13 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Cahors, par exemple sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, le compte aussi Instagram, Invino, Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec un euh, invité tout à l'heure Emmanuel Girard Rédé qui est co-gérant des vignes de la passion en Savoie au Cépage au pays notamment du Cépage roussane notamment. Le Vine Quiz aussi pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, et un coffret divine en jouant sur Invinoradio.tv. aujourd'hui on, on reçoit donc nos invités hein, avec Christelle Tarré qui est parmi nous. Euh, comme hier. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va, vous avez bien dormi hier soir, tout va bien. Très bien. Bon, Parfait. vous êtes toujours propriétaire des caves du parc à Neuilly et toujours première femme. Hein. Maître caviste de France David Kobol qui a bien dormi, pas forcément de avec Christelle Vous avez bien dormi vous merci. Non, merci Co-fondateur de l'Académie des vins spiritueux Et on commence avec notre premier invité qui fait partie maintenant de l'équipe de l'émission Frédéric Olivier, propriétaire du château Le Bouis Pour sa chronique consacrée à tourisme. Bonjour Frédéric Bonjour Alain Aujourd'hui on part dans le sud de la France
1: Oui, on part dans le sud de la France en Provence Alors déjà qu'est-ce que c'est que Le ben, notourisme, c'est une autre façon d'aborder les voyages en France et à l'étranger oui euh, je pense que voilà, c'est une façon d'aborder euh, la nature, euh, l'histoire, la grande, la petite, celle des hommes et des femmes, des passionnés. Et vraiment, euh, j'ai vu des belles choses sur ce voyage en, en Provence. J'ai visité cinq domaines. Cinq domaines. Voilà. Euh, et alors, c'est terrible parce qu'une fois qu'on entre dans un domaine, on a beaucoup de mal à en partir. Euh, on est euh, happé euh, par euh, la passion de ces vignerons et vigneronnes euh, qui ne vous lâchent plus. Et donc, j'ai vécu de belles, belles choses et de belles rencontres.
0: Alors allons-y. Numéro 1, je sais pas si on y va par, par Vigneron.
1: Oh, on va y aller, j'ai fait un petit périple en fait, un espèce de petit circuit. On, domaine, on, on démarre par le domaine de la Bégude, qui est en appellation bandole. Donc j'ai rencontré Guillaume. Euh, Guillaume et Soledad Tari. Ils
0: sont formidables. Hein.
1: Euh, ils sont formidables. Euh, ils ont rénové ce, cet endroit. Euh, Guillaume est un passionné du cépage mourvèdre. Et euh, il a 600 hectares de garigues et 27 hectares de vignes avec des restanques. Alors c'est juste incroyable parce que la restanque, c'est deux rangs de vignes. Et il fait un travail de, de folie. Il a aussi euh,
2: beaucoup de sangliers.
1: Et il a aussi beaucoup de sangliers. Ça
0: pète noir. Voilà. Ça, ça, ça tombe bien, David, a des bandoles rouges avec du civet de sanglier, ça marche.
3: Oui, ça marche ouais, bien. Oui. Et
1: alors, son, son grand challenge, bah, c'est les pierres, parce qu'à chaque fois qu'il retourne ses, mmh. ses, vignes, son, ses vignes, en fait, il y a d'énormes tables de pierres euh, qui sortent. Et alors, il reconstruit avec ça son domaine, il en fait des murs, il en fait clair. des tables dans sa garrigue. Et j'ai eu la chance, le soir, il m'a emmenée en 4-4. Et il m'a fait découvrir la baie de, de la Ciota, qui est la plus belle, qui a oui. été élue oui, la plus belle. belle baie du monde avec Rio de Janeiro. Oui. Et là, bah, j'ai eu la, la chance de déguster ces vins et de manger de très bons fromages et de très, très bons euh, saucisses. Et alors, si et
0: on ne s'appelle pas frédéric on est bien accueilli là-bas aussi
1: Alors, on est très bien accueilli mmh. parce que Soledad est une femme charmante, très accueillante, très attentionnée. Il y a quatre chambres d'hôtes qui sont toutes très, très mignonnes. Et euh, aussi, euh, on peut y faire des séminaires, des balades en 4-4. Enfin, c'est vraiment génial, génial. C'est un très bel endroit. On n'y va pas par hasard. Euh, il faut vraiment... Il faut réserver, je suppose. Alors, il faut réserver. Et puis c'est un petit peu à l'écart puisque c'est euh, près du parc de la Sainte-Baume, donc en pleine nature et c'est vraiment un endroit beau, exceptionnel. Hein. On peut dormir chez eux ou pas On peut dormir, il y a quatre chambres.
0: Mmh. Quatre chambres.
1: Oui. Et si, et si, si
2: jamais vous êtes intéressé par les sports mécaniques, c'est tout près du circuit de Castellet. Oui, c'est vrai oui. aussi. C'est autre
0: chose. Mais pourquoi pas David, ça n'avait pas fallu. D'ailleurs, moi je
1: fais du vélo électrique là-bas parce que j'ai la chance d'avoir ma famille qui ah habite dans le coin. Donc en vélo électrique parce qu'en effet, tout est de... Il
0: n'y a rien. Alors quand on quitte Bandol, Frédéric, on va où
1: eh bien, on va euh, pas très loin, on va au domaine de fonds de paire. Autre domaine, autre philosophie. Mm -hmm. Là, j'ai rencontré un vrai chef d'entreprise bon. qui magnifique. vraiment était oui. tombé amoureux d'un lieu et d'une vue. Et donc, il a rénové son domaine. Il en a fait euh, un très, très beau restaurant. Il a une très belle cave aussi. Et euh, alors, c'est très drôle l'histoire parce qu'au départ, il était producteur et importateur de, de caviar. Et donc, euh, il fait des accords euh, caviar, fromage de chèvre, produits ah, locaux, oui. accords vins. C'est pas facile
0: le caviar. Et c'est
1: pas facile. Euh, et euh, il a une ferme auberge donc une ferme auberge c'est quoi ben, c'est euh, proposer sur sa table au moins 51% de ce que l'on produit sur place, donc il a un énorme pollailler de 200 enfin voilà, donc, ouais. euh, et une table assez...
2: nourrie au caviar. Nourée au
1: caviar. <rire> alors, j'ai pas goûté la volaille, mais probablement... Bon, certes,
2: l'œuf, c'est 10 000 euros, mais... Des alors après, regards,
1: des taramas, on continue la, la, la voilà, balade. Chose, on continue la
0: balade, Frédérique.
1: Oui, alors, euh, après, ben, rencontrer une très bonne amie, Valérie Roussel, château-roubine, eh bien, euh, un très beau domaine aussi, euh, bien sûr, de très jolis vins, euh, beaucoup beaucoup de rosés euh, qui sont très connus et une femme passionnée, passionnante, qui fait beaucoup d'événementiels sur son domaine, qui fait des euh, de très beaux concerts au mois de juillet au, au mois d'août. Et, et qui ça, c'est accessible à tout prenses. à chacun. C'est accessible à tout à chacun. Tout ça est réservable sur les sites internet. Euh, voilà, vous prenez votre billet. Et il paraît que c'est fantastique. Je suis invitée. Je vous raconterai la fois prochaine. Et, et,
0: et les vins sont très bons aussi. Parce qu'il faudrait d'abord des bons vins, parce que c'est Oui, des vins. elle
1: fait des Bon elle vient de sortir une jolie cu cuvée qui s'appelle La Vie en Rose, la bouteille est magnifique mmh. et puis euh, bien sûr c'est une amoureuse du Tibourin, un cépage qu'on trouve euh, voilà, en majorité là-bas, qui donne de très jolis vins rouges, de... très sur le reflet. Troisième étape de la
0: balade, chez Valérie qu'on embrasse le Château Robine.
1: Voilà alors après un autre domaine, le Château Montonne, autre philosophie une famille qui a repris ce domaine, une femme d'abord et la, puis ses où enfants. Où sommes-nous alors, ben on continue le petit périple, on va vers Aix-en-Provence, là, on remonte. En fait, on tourne autour de, euh, de, de ce grand massif-là, euh, du domaine de la Baume, et on remonte vers Aix-en-Provence. C'est un petit périple qui fait à peu près euh, aller euh, moins de 300 km, donc c'est faisable en deux jours. Et euh, donc, une famille qui a rénové un domaine assez grand euh, en éco-responsabilité. Euh, donc, on fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de mariages. Euh, et c'est euh, un domaine particulier puisqu'en dessous de ce domaine euh, coulent les gorges du Verdon Magnifique. donc ouais. c'est magnifique et avec une vraie volonté de restructurer le vignoble et de faire de grands vins rouges alors qu'ils font beaucoup de rosés. donc un vrai challenge pour, pour ces jeunes qui reprennent ce bien. domaine et qu'il faut ouais. encourager
0: et ils sont ouverts toute l'année Alors ils sont
1: ouverts de euh, Pâques à octobre et ils ont des logements atypiques alors bien sûr des chambres dans le château euh, mais aussi une cabane dans les bois et puis euh, un gîte dans, dans l'ancien moulin Sympa. Donc c'est vraiment très sympa, tennis, alors là c'est plus un domaine familial alors que les autres domaines sont peut-être des domaines à faire plus en couple Et là il y a des jeux pour les enfants etc, c'est assez grand et c'est vraiment sympathique
0: Allez on termine la balade
1: On termine la balade et on termine la balade avec un autre domaine complètement euh, euh, voilà, différent, avec une autre philosophie, avec des gens passionnés de nos tourismes et qui sont partis de... Rien, quelques Très hectares météo, quoi, de vigne ouais. seulement, et le voilà le, le, le propriétaire, euh, lui a tout construit de ses mains, sa cave, mmh. euh, son restaurant, et euh, voilà ils avaient envie, ils se disaient voilà on a envie de se lancer dans, dans le vin, on veut devenir vigneron indépendant, ils étaient à la cave coopérative. Comment faire pour vendre notre vin ben, On va construire de nos mains un restaurant. Et ils ont un restaurant bistronomique, très sympathique. Et alors et comment, comment ça s'appelle Et c'est où alors du Ça s'appelle Terre de Mistral. Euh, c'est roussé. C'est au pied de la montagne Sainte-Victoire que vous mmh. connaissez bien tous, hein, bien, bien sûr, parce qu'on fait aussi du joli vin par là. Et donc euh, des gens passionnés qui font des rosées très aromatiques, quelqu'un de très pointu dans sa cave, euh, il maîtrise très bien ses températures, son, voilà, sa, 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 sa vinification, et euh, ça donne vraiment des, des jolies choses. Euh, donc voilà. on peut
0: déjeuner chez eux
1: Oui, on peut déjeuner chez eux, pas d'hébergement par contre. Pas d'hébergement. Et ils ont eu... Euh, ils le... font visiter
0: le vignoble, les Ils font les vines, visiter le
1: vignoble ont un, un parcours de visite et en fait euh, il, il nous dit mais en fait moi je vous accueille dans mon outil de travail donc ah oui. on pénètre vraiment dans son outil de travail c'est très intéressant c'est très enrichissant et euh, ce, ce monsieur a eu un, un prix, le prix national de l'aune en 2013. Bravo. Et euh, voilà, je pense que c'est une très belle réussite.
2: Surtout sur s'il a tout fait lui-même, chapeau. Hein.
1: Oui, bravo, bravo à lui. L'ancien menuisier
2: parle, non, David <rire> ouais. Ouais. Un peu maçon aussi. Un peu maçon aussi. Mmh. Car, ouais. Un peu
1: maçon, voilà. Ouais. Je pense que quand on est vigneron, il faut, être, euh, faut savoir faire de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci, Fédéric, pour
0: ce, ce très joli voyage. Alors, David Cobol, euh, on vous connaît depuis, depuis 15 ans, à bord de Une sur Radio, vous avez loupé zéro émission, ou quasiment pas. Vous avez aussi un autre talent, vous êtes un artiste. Ça, on ne le sait pas forcément, vous peignez. Oui, oui, oui. Et je... on m'a dit que depuis le, le 12 juin, euh, vous étiez présent via vos toiles, vos œuvres, en terre bordelaise, dans un très beau château euh, qui s'appelle L'arrivée au Brion. Racontez-nous, David.
2: Oui, c'est vrai que c'est une, une passion très ancienne. J'ai fait, il euh, y, y a bien longtemps, euh, quatre ans d'études de, de beaux-arts à Londres. Après l'université et avant de devenir photographe, puis menuisier, puis tomber dans une barrique et commencer à travailler dans le vin, ce que je fais depuis 40 ans maintenant. Euh, mais la, la, la peinture est restée une passion. Je n'en parle pas parce que quelqu'un qui ne vit pas de sa passion n'est pas un peintre. Mmh. Mais je pratique à, à mes heures perdues, c'est-à-dire essentiellement en été. Et l'année dernière, année de Covid, comme on le sait. Vous avez euh, beaucoup peint. J'avais beaucoup plus de temps <rire> parce que j'ai beaucoup moins d'activités habituelles et j'ai pas mal peint. Et puis, euh, un peu par hasard, j'ai décidé de, de mettre une toile que j'avais faite sur sur Facebook. Et Bruno Lemoine, qui dirige l'arrivée au bruyant, m'a contacté tout de suite en disant Je trouve ça très beau, est-ce que tu as d'autres photos Et je lui ai envoyé un paquet de photos. Il a dit Bashi, je, je te fais une exposition. Il est venu chez moi dans le sud-ouest. Il a choisi 25 tableaux. Ah oui. euh, j'avais rassemblé des choses, bon, la plupart des tableaux sont là-bas parce que c'est là où je travaille essentiellement la peinture, mais j'avais des choses à Paris que j'avais descendues et puis il a choisi des choses qui au fait couvrent une période de 40 ans.
0: 40 ans. Oui, oui. D'abord, il y a un site internet, peut-être, bah, pas
2: pour vous côté vin, mais vous côté tableau. Alors, pour mes tableaux, je dois encore le faire. Donc, ça serait fait, <rire> à mon avis, ça, ça serait fait où, à Ou l'heure oui vous écoutez cette émission. ça serait Mais quel est votre style,
0: David c est, c est, c est Alors, c'est très difficile de parler d'un hein. style.
2: Et, et sans être du tout prétentieux, je, je sais bien que la grande non, remarque de, de Picasso, quand voilà. on lui demandait... Euh, Est-ce que vous avez un style, Monsieur Picasso Parce qu'on comprend pas très bien. Il le dit. Est-ce que Dieu a un style <rire> non, non, je, je, je n'irai pas jusqu'à là. Mais j'ai des styles différents. L'essentiel de mes, mes tableaux sont représentatifs. D'accord. Euh, beaucoup, quand quand ce n'est pas le paysage ou c'est le corps, euh, le visage. Euh, euh, certains sont un peu abstraites mais à la base c'est toujours le paysage toujours... et parfois c'est travailler directement sur le motif mais très souvent travailler après, soit après photo soit j'emporte le tableau et je le finis dans l'atelier le,
0: Et l'expo donc, ça, elle a débuté le, le 12 juin, oui. elle se terminera quand David eh
2: ben, Le 12 août parce que ça va occuper la période où ça va être dans le chais à vin blanc de l'arrivée rivière Aubriand euh, qui, je le signale, a un très très beau jardin En quelle okay, appellation d'ailleurs la rivière 7 euh, Pessac-Léonion Pessac euh, donc, c'est pendant le, la période où le cher à vin blanc sera inoccupé, il aura mis en bouteille. Euh, l'année précédente et juste avant de, de, ah, de récolter génial, le, le millésime 2020 qui va être tout petit malheureusement ils ont été durement frappés par le gel un
0: beau château avec de jolies toiles combien de, de toiles exposées David alors
2: 25 ou 26 euh, 40 peu ans près. 40 ans de la avec vie les... avouable David Kobold. avec tous les formats avec des tout petits et des, et des, des assez grands bon allez il faut y aller. Il faut, y aller il faut y aller massivement c'est ce lui qui a choisi je préférerais c'est son exposition ça se fait chez lui donc c'est lui qui a choisi
0: allez il faut y aller donc le château Larive Brion pour voir le, une autre facette de notre ami David Cobold. Dans un instant, on se retrouve au baravin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et gagner les coffrets Bandiloire et Divine. Sud Radio Invino, midi 13 h Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignons favoris. On retrouve tout de suite David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spirituels, puis le, le Vino Quiz, David.
2: Vous vous rappelez les principes Alain la Allons-y. Oui. Donc, chaque semaine, une question et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux, c'est-à-dire un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un tourisme et Spirituel en France et dans le monde. Alors cette euh, semaine, la question de ce week-end est quel musée Yves Rousseruoir, qui est le propriétaire du domaine de la Citadelle dans les Bérons, a-t-il ouvert au sein de son domaine Option A la musée du coquillage, parce qu'il y a beaucoup de coquillages chez lui. Option B la musée du tire-bouchon. Ça, j'en sais rien. Du tire-bouchon Oui, peut-être. Ça a un lien avec le vin. Et réponse C la musée du stylo-plume, parce que c'est un grand écrivain, paraît-il, aussi. Eh mmh. oui. A, ouais. B ou C Donc A, B ou C. Donc vous répondez et pour gagner ces magnifiques cadeaux, vous allez tout de suite sur le site pendant toute la semaine qui suit, invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera au Sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Cobol. de Dino Sud Radio. Accueille maintenant Emmanuel Girard Edé qui est le co-gérant des Vines de la Passion. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes un peu l'expert le, mondial du cépage roussane.
3: Vous n'avez pas commencé par ça au début hein Non, non, euh, loin de là, parce que j'ai... Alors je suis petit-fils et, et fils de... de Vigneron, de quand Vigneron même. savoie Donc, Donc la génétique je, est bonne. Je, je suis quand même né dans, dans le bain. Par contre, euh, c'est vrai que euh, assez rapidement, j'ai quitté la Savoie, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un doctorat. Euh, je suis rentré ensuite au CNRS comme chercheur au CNRS. Donc j'étais dans la physico chimie, chimie des, des polymères, donc je, je suivais quand même des, des réactions chimiques. Donc pas voilà, les mêmes, ça, les ça, pas les les mêmes les... mais ouais. voilà. Donc ça. Maintenant je suis en train de, de réaliser que finalement tout était en ordre. Hein. J'ai fait ce passage là pour me préparer à, à mieux revenir là où je suis. Et... Et, et puis un jour,
0: donc, avec votre frangin, vous avez dit, on reprend les voilà, vies de le ouais, papa. Ce,
3: ce jour, est, ce, ce jour est, est assez récent. En fait, tout ça s'est passé, euh, enfin, le moment charnière, c'est il y a deux ans. Euh, vraiment, ça a été un moment un, clé où, où je réalise que, que mon père, qui, qui a 77 ans, qui, a des, qui commence à avoir des, des gros problèmes physiques et, et qui a travaillé de... Comme un titan dans, dans ses vignes depuis 40 ans. Voilà, on voyait en lui vraiment la personne indestructible. Et là, on voit, on voit que, ouais, que ça, finalement, c'est un voilà, humain. Que, que la bête commence à, à vaciller, que c'est un humain. Et, et je réalise que cet homme, à 77 ans, n'est toujours pas à la retraite. <rire> c'est fou. Hein. Ça, ça a été un truc euh, ouais. vraiment qui m'a remué euh, vraiment au niveau des, des entrailles. Je on me est quand même très
0: loin du CNRS. On est On très loin du
3: CNRS et de la psychanalyse parce que je, je suis aussi <rire> psychanalyste, donc j'ai un parcours vrai singulier. Ouais. Vous prenez beaucoup de champignons non. dans la vie ou pas <rire> Mais je crois que vous aussi, vous avez un parcours un peu atypique. Oui,
0: oui, oui. Voilà, c'est la richesse de la vôtre, vie. Faut, On a moi, tous des le parcours vraiment. assez atypiques. <rire> et voilà. alors, donc
3: vous décidez de changer de vie Et là voilà. Et enfin, le frangin, c'est quoi le frangin Parce que je continue à avoir cette activité au CNRS et j'anime toujours des sessions de psychanalyse corporelle, mais mon frère, ça a été le déclic, on s'est dit « Allez, on, on y va ». Il faisait quoi le frère Mon frère, il, lui, il a, il a un parcours de, de commercial, il travaille dans, dans le monde du sport. Ah, non, je ne suis pas désolé, on a besoin de commerçants en France. C'est ouais, même voilà, essentiel pour vendre. je ne suis absolument hein. pas désolé, donc vous voyez la complémentarité qui s'annonce. Et lui, il s'est dit aussi « Bon cours, on y va, on bosse tous les deux ». Je, je, voilà, je suis allé le voir, j'ai dit « Vincent, là, moi je suis prêt à y aller, en plus une aspiration, j'ai beaucoup vécu en ville, enfin bref ». Là, je vis à Marseille encore. Et là, j'aspire vraiment euh, un retour à la campagne, de me réinstaller en Savoie. Et donc, voilà, c'était un moment clé aussi dans ma vie, dans la sienne. Et voilà, c'était le bon moment. Et on s'est dit, bon' on y va. C'était il y a deux ans. C'était il, il y a deux ans. Et donc, début 2020, on... n'était crée... pas encore première femme, maître voilà, Caliste. Les... J'étais
1: déjà caviste indépendante. Voilà, <rire> les,
3: les vignes de la passion. Euh, ça, c'est le nom qu'a qu donné... Euh au domaine de mon père, un mot clé quoi, qui, qui parle vraiment de, de la façon dont, dont il a toujours appréhendé ce, ce métier de, de vigneron et, et donc voilà, on s'est lancé à ses côtés évidemment hein. donc là on est, on est vraiment sur un trio on, est vraiment, alors, on, on a toujours suivi mon frère beaucoup à, et toujours euh, été présent au moment des vendanges, au moment des finifications, donc on part pas du tout de, de, zéro, de, de, de zéro du tout. Mais, David, vous avez une question David Mais là, mais... il y a vraiment une, voilà, une
2: transmission qui ouais. est en train de, de s'opérer. Est-ce que vous pourriez nous situer le domaine Il se trouve dans quelle partie de la Savoie on... Parce que le vignoble voilà, est on... très morcelé en ce moment. On est
3: sur, euh, au niveau des vignes, on est sur, sur la commune de, de Montmélian, mm -hmm. donc on est sur les, les premiers coteaux du, du massif des Bauges. Là, vous fermez les yeux. En face de vous, vous avez le massif des belles extraordinaire. Sur la droite, vous avez le massif de la Chartreuse. À gauche, Christelle Et Tarré. À droite, Frédéric olivier Et si vous pensez à gauche, vous avez le Mont-Blanc. Voilà. Donc ah ouais. on est sur les premiers coteaux. Montmélian, c'est l'une des, des trois communes. Le, le caveau, le chais sur la commune de Francin, c'est deux des trois communes de, de l'appellation chilien bergeon Chignan, en, ouais. en Savoie. Mmh. Sachant que, oui, on est donc sur ce monocépage roussane qui, qui, en Savoie, est connu sous, sous le terme bergeron.
0: Ça vient d'où la roussade, David pour être le, le. Je ne sais pas, c'est très difficile de situer la production des cépages.
2: Moi, je ne sais pas. Euh, et c'est. Pas facile de, de donner une origine géographique précise. Alors, le Roussen est très connu dans les côtes du Ronde du Nord, ouais. déjà. Mais vient-elle de oui, la Savoie ça. ou des côtes du Ronde du Nord Je ne sais pas. Est-ce ben que Manuel, vous le savez quoi vous
3: je, je, je serais incapable de, de, voilà, de, de, on de répondre pas. à la, la mais question. Mais que des gens incapables, c'est
0: une émission pourrie ce qu'on fait là. Je sais que... Non, mais c'est compliqué les origines. Ouais, ouais, alors
3: bien. Au niveau des origines, je... mon père me dit que donc mon grand-père a été un, un des premiers en Savoie. à a planter a, a, a ce, ce cépage-là, d'où la tâche. Euh, et mais s'il a planté, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément autochtone. Ben, ouais, c est,
2: c est en virage. tout cas, il est dans les Côtes-du-Rhône depuis plus, plus longtemps, probablement et que la Savoie. Qu d'ailleurs,
1: je crois que la mondeuse qui est utilisée, c'est aussi un hybride de la
2: Syrah. Donc on retrouve. Euh... Euh, la mondeuse est un cousin de la Syrah. Voilà, oui. euh, la, la Syrah a deux parents, a, a une mondeuse blanche mm. et, et la Duraza, qui vient de l'Ardèche. Donc certainement, ils se sont trouvés au milieu dans mm. les Côtes-du-Rhône septentrionales. Ça, on peut à peu près le certifier. Pour le pour le reste, c'est souvent difficile facile, parce que hein, ouais. si le parent, si les deux parents existent, bon, c'est plus facile. Si un parent existe, c'est très difficile, et si les deux parents ont disparu, c'est impossible. Je
0: rappelle aux auditeurs que nous parlons de vin, messieurs. sûr. <rire> Au fait,
2: le vignoble, on pourrait le dire, mm. qu'autrefois, les, les croisements étaient, étaient gigantesques. On peut, mm. peut parler d'un vignoble complanté autrefois. C'était une sorte de baisodrome gigantesque, excusez-moi l'expression, pour la, pour la vigne.
3: Soyez naturel, David,
2: aucun problème. Tout le monde s'est croisé avec tout
3: le monde. Vous
1: êtes sur une production de 13 000 bouteilles ce qui Voilà, est, donc on est ce vraiment. Est peu, sur oui, alors c'est.
3: Voilà, on est sur deux hectares. Historiquement, il y en a cinq. Mon père, vieillissant, et avant qu'on qu'on qu reprenne, qu'on s'y investisse.
0: Il a arraché ou vendu Non, il n'a
3: pas arraché. Il a, il a confié trois hectares qu'il loue à, à un mange. vigneron qui oui. prendra un grand soin de, de ces trois hectares. Parce qu'à la, la fin, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé seul. Donc deux hectares étaient largement su, suffisants. Donc pour l'instant, au niveau de, de, de la reprise, on est sur deux hectares. Il ne voulait pas, pas
0: rapatrier dans votre juron
3: familial et les trois autres, un jour Si, ça, voilà, ça fait partie, de, ça fait partie mmh. de, de la suite. Mais là... Vous avez compris, on, a encore, euh, voilà, on est encore... En, enfin, bah, au est début. De la, sûr, voilà, on, 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 on y va aussi euh, avec beaucoup de confiance, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Euh, bon, vous avez combien de offre... cuvées, là Parce que sur deux hectares, il y a quand même deux cuvées, non Voilà, on a deux cuvées. Euh, donc, on est sur, euh, sur le terme Roussan. Ce qui est important de... Alors, je, voulais, je vous ai parlé de, de l'appellation Chignan-Bergeron. Historiquement, pendant, pendant 35 ans, mon, mon père, enfin au niveau de... De, de, de sa Roussanne, euh, elle était en, en AOC, en Chignin-Bergeron. Et il y a cinq ans, il a fait un choix euh, assez, euh, assez, assez osé, mais qui devient assez courant maintenant. Il a, il a fait le choix de, de sortir de, de l'appellation pour aller au bout de, je dirais, de, de ses convictions et de pouvoir faire le vin tel qu'il le souhaitait, je dirais, libéré de de l'emprise parfois des, des normes donc c'est pour ça que euh, on parle de Roussanne et pas de, de chien Bergeron c'est un choix c'est un choix qu'il a fait il y a, il y a cinq ans et donc il y a deux cuvées c'est ça voilà parce qu'il ce qu'il a intéressé sur euh, sur ce cépage c'est d'aller c'est d'aller chercher de, de la richesse c'est quelqu'un qui, qui a été qui a complètement initié en en Savoie la, la notion de, de vendange tardive ouais. Donc euh, voilà, il a, il a sorti des, des cuvées complètement extraordinaires en travaillant Dans sur, la, vins, sur du sucre, grain noble, pour su... être noble. Oui. D'accord, c'est des Voilà, vins, mais il a toujours cherché à avoir un bel équilibre mmh. euh, sucrosité, mmh. euh, acidité. Mais ils sont sucrés ou ils sont secs, vos vins Si,
2: ils sont sucrés. Si c'est vandoche, c'est du sucre. Les deux, les deux.
3: Oui, on a, on a du sucre résiduel, mais vous allez voir avec une belle acidité sur le, mmh. la cuvée ah oui. au nom du
0: père. Alors, au nom du père, ça, ça on a bien compris. Ah, vous avez compris. Voilà, hein. mmh. Et un, la deuxième
3: s'appelle comment L'autre s'appelle la, la cuvée confidentielle, parce que là, on est vraiment dans une logique de, de vendange beaucoup plus tardive. Et donc là, on est, on est soumis aux aléas de, de la météo. C'est quelque chose qu'il n'est pas possible de, de réussir mmh. chaque année il y a des années blanches donc euh, évidemment là on a pu sortir 2800 bouteilles donc on est vraiment dans cette confidentialité c'est extraordinaire votre vie c'est -ce ce, que... de
0: l'artisanat euh, haut de gamme c'est incroyable voilà
3: c'est c'est vraiment un... ouais je c'est une personne qui est passée au caveau qui parlait de vin d'auteur. Je crois qu'on est vraiment dans ouais, cette logique-là.
2: C'est un travail totalement artisanal. les beau le
0: monde du vin David. On a la chance de côtoyer des, des garçons comme Emmanuel, de rencontrer des belles rencontres. Hein. C'est des belles rencontres.
2: Hein. Est-ce que, est que vous avez du botrytis dans la région ou pas Ou c'est de la dessécation Non, non, du botrytis. Il y a du botrytis. Oh, oui,
0: oui. C'est quoi votre truc, ouais, la botrytis ouais. hein C'est un petit champignon
2: <rire> qui, euh, qui, experts, qui euh, sur des, des, des raisins secs, pour, produit la pourriture grise, qui n'est pas souhaitable du tout. Mais sur des raisins mûrs, euh, il perce les peaux il les transforme la peau dans une espèce de tissu gortel L'eau s'évapore, tout le reste se concentre et il y a une espèce de phénomène d'autocuisson qui transforme les, les arômes dans une gamme extrêmement complexe, très riche, magnifique. Mmh. C'est un champignon, donc il y a des odeurs proches du champignon, mais il y a des odeurs de miel, euh, d'abricots secs, de, de plein de choses, une espèce de pléthore aromatique, c'est oh. oui, magique. Parle, on parle de pourriture noble. De mmh. pourriture noble. Et, et pour voilà.
0: terminer, dites-nous, combien ça coûte au vin C'est-à-dire que si on veut les avoir, on, il faut les vendre.
3: Les, le, les deux vins donc le, le, le nom, nom du père. père elle est à 15 euros TTC oui. et le, la confidentielle elle est à 22 euros TTC Vous avez un
0: site internet pour
3: le Voilà ça c'était quand même l'apport des, des, des fistons parce que mon père a, a vraiment vécu en dehors de tous les champs de communication il y a même pas un ben panneau d'indication pour arriver beau. chez lui. C'est aussi très voilà. beau. Ben il voilà. y a voilà. aucun panneau d'indication pour arriver chez lui. Au moment Donc là, il n'y a pas de clients, tranquille <rire> que des gens qui sont filtrés. Ouais, sur la... Super. Donc le site, je vous le donne. Donc le site, c'est Roussanne Savoie tout attaché. roussanne 2 s 2 ncom et donc, il y a un système de, de vente en ligne. Avec merci beaucoup, sécurisé.
0: merci beaucoup. On va ouais. aller voir ce site et puis bravo. C'est une très, très, très belle histoire de vin et c'est une très belle histoire de, de famille aussi. Merci et Emmanuel. Dégistation à l'aveugle,
3: je mets au défi de, et ben on, va, de on va essayer avec modération,
0: mais il faut le faire. Merci ouais. Christelle, Taré, Frédéric Olivier, David Cobol ainsi que les, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a très bien préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien, parfait aussi pour la partie technique. Fin de ce numéro de Une Vino, Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein. Sud Radio. Notre page Facebook, notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est l'heure. C'est le moment du déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignes en français. Puis surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Salut, bon dimanche.